подкаст. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 13 выпуск 6 сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, Алексей Васильев. Ну что ж, недолго думая, давайте же вместе со мной рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails, это же, конечно, хорошая новость, вышли новые версии Rails 5.0.7 и 5.1.6. То есть, в основном, это баг-фикс-релизы, честно говоря, рассказывать, наверное, не буду, что там в чинджи-логах, в основном, как я сказал, баг-фиксы, баг-фиксы, баг-фиксы. Один из проектов я уже обновил на 5.1.6, то есть, обновил, прогнал тесты, все отлично работает, я думаю... Все, кто находится на пятерке, сейчас должны делать то же самое. Поэтому обновляемся и радуемся. Перейдем сразу к следующей интересной статье. Это 4 э, интересные фичи, которые вы могли ну, не знать, которые есть у вас в Rails. Э, а именно в ActiveJob, в ActiveModel и CommonLine. Э, первое это то, что в ActiveJob, если вы используете, можно настроить кастомный сериализатор. В чем основная идея? То есть, когда вы пробрасываете какие-то атрибуты в ActiveJob, они сериализируются, сохраняются в какую-либо там Q-систему, типа Redis, RabbitMQ или еще что-то, и потом десериализируются тем же Ruby Job-системой. Для простоты в основном использовали базовые типы, типа интеджеры, строки, но, понятное дело, ActiveJob, у него была встроена своя система, которая как раз использует... Active Record Object Serialization, то есть он сохранит класс, ID, и потом десериализирует в таком же виде. Но получается, эту систему вы можете настроить под себя, по-другому, используя свой кастомный сериализатор-десериализатор. В статье показывается, что для этого требуется создать, то есть какой-то, например, свой кастомный класс. То есть у вас есть, например, там какой-то объект, называется Location класс, который генерируется из этого класса объект. И вы создаете Location Serializer, который будет его сериализировать и сериализировать. Для этого надо объявить три метода. Serialize со знаком вопроса, Serialize просто и Deserialize. И получается, вот через этот метод ваш объект должен сериализироваться, отвечать, сериализируется он или нет, и как он будет десериализироваться. В данном случае... В статье показано, как это все настраивается и пишется. Потом расписывается также, как в ActiveJob можно загружать атрибуты из JSON. То есть можно типа, передавать тот JSON туда-назад. Показывается также, как можно работать с такими вещами, как Rails Console Sandbox Mode. То есть, когда вы запускаете Rails Console, вы можете добавить параметр Dash-Sandbox. В таком случае... Все, что вы будете запускать к консоли, и оно будет работать с базой данных, автоматически будет делать rollback, как только вы выйдете из этой консоли. То есть вы можете зайти в таком режиме, например, там на production, позапускать какие-то delete команды, и потом выйти, и оно все откатит назад. Понятное дело, что вам нужно помнить, почему вообще, наверное, лучше такого не делать на продакшене, что все, что вы использовать, будете использовать, ну, заюзать какие-либо записи из базы данных через такой режим, автоматически заблокирует их. И получается, другие транзакции, если они попытаются получить доступ 
к этим данным, они просто залочатся и будут дожидаться, пока вы освободите свою транзакцию. Поэтому будьте осторожны. Ну, то есть флаг интересный, но я бы не сказал, что безопасный для продакшн-систем. Для каких-нибудь, может, стейджинга сойдет. Для продакшена, ну, тем более не забываем, что если у вас Postgres или Oracle, наверное, то, наверное, все хорошо у вас будет в таком режиме. А MySQL, если вы сделаете какую-то плохую вещь, типа там Crate Table, то, к сожалению, эта штука не откатит ее. И таблица у вас все равно будет где-то там в базе находиться. Вот, ну, в любом случае, смотрите, статья более-менее интересная, а вам уже решать, использовать, не использовать эти методы сериализации, ну, а также ActiModel Attribute методы, то есть тут есть еще про них небольшое описание, что с этим можно делать. Ну, и еще одна статья, которая рассказывает, как использовать Capistrano, чтобы деплоить ваш Ruby на проект, используя SystemD, Nginx, Pumu и Rbenv. То есть в данном случае это такой туториал для тех, кому э, непонятно или не до конца ясно, как настроить депой своего приложения, не используя, например, Heroku. А, то есть у вас есть свой какой-то там маленький инстанс на DigitalOcean или Node или еще где-то, и вот вы наконец-то написали свой стартап, надо его задепоить, и, понятное дело, первое, что в голову приходит, это использовать капистрану, что логично и правильно. То есть, даже если бы у меня был какой-то мелкий проект, ну и даже не просто мелкий, вот только начинается, я бы тоже начал использовать капистрану. Только там, когда серверов станет больше, ну хотя бы 5, на которых производится депо, или там 10, тогда бы я думал уже про использование какой-то другой схемы депоя, потому что капистрана в таком случае может немного мешать правильно задепоить проект. Но для начала, и даже не только начала, а таких более-менее проектов, с головой хватает, тем более через капистрану можно депоить ну, не только Ruby on Rails проекты. И в данном случае в статье показано, как это настраивается, депоится, как настраивается Puma, как она подключается к SystemD, как настраивается Nginx и многое-много другое. Минусы, то, что показывают, что часть работы делается руками, что хорошо, если вы только начинаете, но если вы уже матерый разработчик, у вас должно это делаться через какую-то DevOps-систему или контейнеры, окей, можно так, но все равно там среду для контейнеров должна строить какая-то DevOps-система, а не ручками. Также, чего тут не хватает, в самой документации Puma, кстати, есть настройка SystemD. И я бы рекомендовал всем, кто вот только думает как настроить Пуму, посмотреть внимательно на раздел с сокет-активацией. Понятное дело, это не подойдет тем, у кого JRuby, к сожалению, сокет-активация не будет работать для JRuby, но в чем заключается основная интересная штука Пумы, SystemD и сокет-активации? Давайте начнем сразу с минусов. Минус первый – это то, что вам придется в SystemD записывать не один конфиг, а два конфига. То есть первый у вас будет заниматься сокет-активацией, а второй будет заниматься запуском пумы, э, ну именно сервера. Э, теперь же начнем с плюсов. Сокет-активация для SystemD – это такая штука, когда SystemD открывает и слушает определенный сокет, и проводит его какому-то сервису. То есть в данном случае, когда вы настраиваете SystemD, 
вы настраиваете ему, говорите, что вот ты будешь запускать Пуму, но вместо того, чтобы Пума открывала сокеты как-то его менеджера, этим займется тоже System D. То есть он его откроет и будет в него слушать вот эти все штуки и следить за ним. Основной плюс заключается в том, что сокет будет открыт, даже если вы рестартуете как-то Пуму, типа не Graceful, или вот вы просто решили кильнуть и потом заново запустить, или, например, у вас идет процесс апдейта Пумы, то есть вы заменили гейм-версию, и вам надо перезапустить новую Пуму. И в этом как раз плюс заключается в том, что SystemD будет держать открытый сокет и для кастомеров, и для веб-сервера, который обслуживается, это будет как будто Zero Downtime Deploy, потому что Nginx, например, тот же, который будет проксировать все запросы на этот сокет, для него сокет никуда не будет деваться, потому что если вы будете тушить пуму и сокет будет пропадать, то как бы это будет какое-то время даунтайма. И получается вот такой подход достаточно интересный. То есть я его использовал в одном из небольших проектов, и он работает как часы, при этом он прекрасно работает и с кластер-режимом Пумы, и с пролодом. То есть как бы особых проблем не возникает. Минус, как я сказал, что вам надо менеджить вот эту всю штуку. То есть у вас два конфига появляются. То есть System Socket, который делает, и тот, который занимается сервисом. Поэтому ну, для меня это было не проблема, потому что, опять же, я сетапил все через DevOps-систему, добавлял конфиги, но штука хорошая, смотрите, пробуйте. Мне понравилось, когда я настраивал. Хотя, как я сказал, проектик был небольшой, я не знаю, насколько эта штука круто себя ведет в больших проектах, но, надеюсь, не намного хуже. Ну, то есть, где не то, что большой проект, а где больш... достаточно большая нагрузка. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость это то, что вышел React 16.3.0. Новость достаточно хорошая, интересная. Первое это то, что официально зарелизили новый контекст API. Про него уже говорилось несколько подкастов назад. То есть, наконец-то его делают более официальным, лучше. То есть, теперь это не будет какой-то. Вот у нас есть hidden API, который, пожалуйста, не используйте. Разве что, если вы делаете какие-то плагины типа Redux, тогда вам нужен этот контекст API. А теперь же это будет более официально и должно работать более лучше, если вы там делаете какие-то свои системы, и вам надо во все ваши компоненты пробросить какой-то контекст э, с какими-то значениями, то можно вот теперь более красиво описывать использование контекста. А следующее это то, что э, не то, что поменяли, а добавили новую схему использования рефов. Появился новый API CrateRef, то есть для тех, кто, я думаю, прекрасно знает рефы, это как бы типа ссылка на компонент. Ну вот, например, для чего используются рефы? Рефы используются, если вам надо заменеджить фокус, текст selection, триггер какие-то анимации, или у вас должна быть интеграция вашего React-приложения с какой-то сетпати библиотекой, которая чисто умеет работать с домом. Ref позволяет вам получить, вот у вас есть там в JSX, пишите какой-то 
элемент, и вам нужен, нужна ссылка на этот элемент. То есть в данном случае вы должны фокус сделать на input. Или, как я сказал, там на кнопку повесить какие-то ивенты другой библиотеки. Для этого как раз используется ref. Ref используется двумя методами. Он используется через строку или через callback вариант. То есть callback это когда внутри ref атрибута выписали какую-то функцию, и эта функция сохраняла куда-то этот ref. Все это продолжает работать, но вот в 16.3 добавили новую схему, где теперь вы создаете некий, некую переменную и в нее присваиваете react.createRef. И теперь просто эту переменную говорите ref равняется этой переменной. Все. Система автоматически запишет туда этот ref. Единственная разница, что в этом ref будет находиться не нода, а именно ref. И чтобы получить доступ к ноде, надо у этого ref вызвать .current. Там как раз будет находиться нода. Нода имеется в виду вот HTML нода. Вот. И также добавили такую интересную штуку, как forward ref. В чем основная проблема рефов, что их нельзя нормально пробросить через property. И ну, это была достаточно проблема для high-order компонентов, если вы используете этот подход. И вот теперь получается, чтобы пробросить компонент, вы должны использовать именно forward ref штуку, чтобы именно форвардить ref дальше. В таком случае это будет работать. Uh, ну и компонент лайфсайкл изменили. Uh, проблема заключается в том, что вот React же потихоньку переходит на асинхронный рендеринг, вот эти все ш... полезные штуки с файбрами. Uh, и проблема возникла с такими компонент лайфсайкл ивентами, как компонент view mount, компонент view receive props и компонент view update. Uh, к сожалению, они как бы плохо будут работать с файбрами, то есть от них лучше отказываться, если у вас где-то в коде это есть, и не использовать эти три метода. То есть сейчас они все еще продолжают работать, все будет нормально. И даже в 17 версии они вроде бы как будут работать, но там будет альяс unsafe, вот, который как бы будет намекать на то, что это уже не safe использование этих штук. Я, честно говоря, вот прошелся по своему коду, где использую. В основном у меня нет использования компонент ViewMount или чего-то другого. Только там в одном участке я заменил ViewMount на DidMount, потому что это не имело особого значения. Ну и нашел только, что у меня есть компонент ViewUnmount, но это не деприкейтед. То есть компонент ViewUnmount вы можете использовать. Все остальные View, 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 ну уже, к сожалению, только диды имеет смысл. Поэтому просматривайте свой код, меняйте, потому что к 17 версии это уже будет unsafe. Также появился strict mod компонент. То есть strict mod получается не рендерит никакой visible UI штуку, то есть как фрагмент. То есть можно его опять же использовать. Он позволяет Идентифицировать компоненты с небезопасным лайфсайклом дает нам варнинги, если у вас используется string ref API, который уже считается, тоже будет деприкейтед, потому что сейчас или callback, или через create ref. Ну и detecting unexpected side effects, то есть strict mode это как раз вот для этого. Поэтому для тех то уже на 16 версии, я думаю, более-менее можно безопасно обновляться и следить, что там за варнинги повалили в проекте. Как я сказал, в моем их было 0, 
проект просто продолжает работать, тесты прошли, все отлично, я просто оставил эту версию и все работает дальше. Следующая интересная новость это то, что Google запаблишил свой JavaScript Style Guide. Статья рассказывает про то, что вот Google запаблишил свой, и автор решил глянуть, что же там интересного. На сегодняшний день, я думаю, два самых популярных Style Guide это Google будет и Airbnb, который уже давным-давно, я думаю, многие используют. И автор решил пройти и глянуть, что же там интересного. Ну, во-первых, то, что там используется с пробелами вместо табов, а именно два пробела, поэтому, ну, кому как, я в эту войну не буду встревать. У меня, как бы, пробелы или табы, нет каких-то особых преференций, ну, типа, там, нужно так или так. Почему? Потому что я могу активно говорить, что вот в Ruby, например, мы используем два пробела и все, но при этом, если я переключусь на какой-то другой язык, например, Go, то там есть Go-форматор, и как бы если он говорит, что надо использовать вот так, то я это использую. То есть я не давлю, что вот надо писать как-то неправильно. То есть если в комьюнити другого языка принято использовать табы, я буду тоже использовать табы. И, ну и не вижу ничего в этом плохого. Вот и все. То есть проблема, когда в комьюнити нет какого-то одного подхода, и часть пишет табами, честь пробелами. Вот это, я думаю, проблема. Ну, а если в этом комьюнити языка решили, что вот надо писать только в таком варианте, не вижу в этом никаких проблем. А следующее это то, что точка запятой обязательно, то есть ее надо всегда добавлять. А не использовать ES6 модулей до сих пор. Достаточно интересно, но вот по их код стайлу это нельзя. А, горизонтальный alignment нежелателен. То есть он не полностью запрещен, но он нежелательный. То есть если у вас там есть объект, и вы привыкли ключи двоеточие и значения отбивать, ну, чтобы они красиво были на одной линии вертикальной, то это как бы нежелательно. То есть Google Style Guide говорит не делать так. Не использовать var для переменных. Arrow Function, то есть лучше использовать тоже предлагает. Использовать template строки. Тоже вообще не вижу проблем. Это вообще без проблем. Также не использовать line continuation для длинных строк. Как бы, то есть это когда вы пишете строку, что-то, и в конце пишите слэш и продолжайте на следующей строчке. Это как бы не использовать предлагают. For of вместо for loop использовать, не использовать eval, и я согласен, то есть вообще не использовать eval, если это, ну, только если полный крайняк, но вообще лучше не использовать. Почему? Потому что э, часто для безопасности своего окружения Content Security Policy как раз ставят так, чтобы запретить evaluation любого JavaScript, то есть если потом какой-то к вам скрипт на страницу будет пытаться инжектиться, а он будет часто это пытаться делать через eval, то получается, если у вас Content Security Policy настроен без него, то вы вроде бы еще частично в безопасности. Но получается, если у вас внутри кода есть подобное выполнение, то вам придется разрешить Content Security Policy Evaluation, что как бы понижает уровень вашей безопасности, вашей странички. Ну и также использовать константы uppercase, с нижним подчеркиванием, 
и одна переменная в декларации. То есть нельзя написать там let, а равняется 1, запятая b равняется 2 и так далее. Нежелательно. И single quotes для строк вместо double quotes. Вот и все. Ну, некоторые штуки достаточно понятные, вообще не вызывают никаких проблем. Для некоторых людей может быть проблема, например, там точка запятой многим не нравится ставить, им нравится наоборот, что зачем это ставить, пусть система, которая сборкой занимается, сама это доставляет. Некоторым и многие до сих пор уже вовсю используют ES6 модули, а вот StyleGuide Google все еще нет. Поэтому как бы вот не используют они модули. Но в любом случае использовать Google StyleGuide для себя или нет, решать вам. В основном я часто вижу, люди берут какой-нибудь Google или Airbnb StyleGuide, но все равно его подстраивают под себя. Поэтому особых проблем ни с чем из этим не вижу. И следующая статья это Redux Not Dead Yet. Такая странная статья, я думал, в 2018 году любые статьи увижу, Ruby умрет, Rails умрет, как бы Java умрет. Но чтобы уже начали писать статьи, что Redux не умрет, для меня это оказалось достаточно странным. Ну, изучив статью, я понял, откуда это все возникло. В чем основная посыл статьи, что Redux, во-первых, не мертв. Я думаю, это многим понятно. Но вообще, откуда это все пошло? Во-первых, потому что многие сначала начали говорить, что вот Redux не нужен, можно обходиться без него. Но что автор намекает, как бы это логично. Сам разработчик Дэна Брамов говорил, что у него есть целая статья You might not need Redux, где он объясняет, где вам не нужен Redux и не надо его пихать куда, куда только не требуется. А дальше начались интересные предположения, которые были взяты уже где-то из сети. Это типа, что вот новый контекст API, который вышел уже в 16.3 реакции, заменит Redux, где автор говорит, что... Эм, то есть, если... Ну, начнем только с того, посылка от меня, что Redux сам по себе уже использует контекст API. Он работает поверх этой технологии, поэтому... То, что заменит контекст API, это будет просто замена Redux. А сам по себе контекст API сомневаюсь, что заменит Redux. Вам все равно что-то потребуется поверх этого написать. Поэтому согласен с автором, что это не то, что многие думают. Следующая статья, следующий поинт. GraphQL, что GraphQL может заменить Redux. Это я где-то недавно читал статью. Ее не было как раз в Рвоподе, я подумал, немножко странно, и вот как раз автор про нее, я так понял, тоже читал. Это то, что GraphQL может заменить Redux. Что вот Apollo, они запустили свой еще новый плагин, называется он Apollo Link State, который позволяет вам хендлить state на client-сайде и синкать его с бэкэндом. Частично согласен, и автор тоже, с тем, что GraphQL может заменить Redux, если основная задача, единственная задача в вашем приложении от Redux это фетчинг данных с GraphQL и раскидывание его по компонентам. Если это единственное, чем занимается Redux в вашем приложении, то да, GraphQL это может заменить легко, и Redux вы просто выбросите. Но если что-то у вас еще есть, кроме этого, 
то вам все равно потребуется что-то типа Redux. Не обязательно Redux, но что-то типа Redux. Поэтому, опять же, да, автор правильно говорит, что GraphQL Apollo это круто, но Redux занимается не только взятием данных сервера и применением их компоненты, он занимается и другими вещами. Ну и далее тут еще, оказывается, будет такой Confusions конференции, где после того, как Дэн Абрамов рассказывал про React Async Rendering, Time Slicing внутри React и многое-много другое, некоторые подумали, что вот Дэн Абрамов работает над новой Future Fetcher библиотекой, которая заменит Redux, что в данном случае тоже оказалось неправильным. Кто-то неправильно это понял, а Social Media, как всегда, подхватило это. Поэтому, как вы понимаете, основной посыл статьи React пока не умирает, и странные статьи, которые вы, возможно, сейчас можете найти в сети, что вот GraphQL заменит Redux и многое другое, ну, нет. Пока что, я думаю, нет, но это как и со многим другим. Технология не мертва, подход не мертв, поэтому слушайте, не слушайте все, что там кричат, умрет, 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 это, я думаю, в основном хайп, пытаются поднять хайп. Ну и напоследок, кстати, я думаю, для тех, кто новичок и только вот врывается в мир фронтенда и неожиданно слушает этот подкаст. В основном это статья про... Modern Frontend Development в 2018 году, где автор как раз пытается покрыть все, что вам требуется знать лучше всего, чтобы разрабатывать Modern Frontend. Схемка тут есть, схемка ужасная. Ужасная именно не по красоте, а ужасная то, что если вы фронтендер, я думаю, вы начинающий, вы просто офигеете, что вам потребуется знать. К сожалению, да, так и будет. То есть, что вам надо будет знать, начиная с основ HTML, CSS, ну, базовых именно JavaScript, а потом двигаться именно в сторону таких систем, как Package Management, CSS Preprocessor, CSS Framework, CSS Organization, Build Tools и далее, далее, далее. Потом самое тяжелое начнется выбор фреймворка или библиотеки, и... а дальше уже вот вам решать, куда двигаться, ну, то есть что делать дальше, что вам понравилось или не понравилось. Поэтому смотрите, пробуйте. Возможно, это подойдет статья не только тем, кто только-только начинает Frontend Development, но, возможно, что-то упустил в, разраб... ну, то есть в понимании чего-то там, например, тестирование. То есть в основном пишет код, но не тестирует. То есть покрытие тестами, типа джеста, моча, протрактор, карма, энзим. Возможно, кто-то хотел бы более интересно работать с JavaScript, типа через type checking. То есть можно использовать или TypeScript, или Flow. То есть вот это все приблизительно покрыто в статье, плюс небольшая схемка. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про то, как правильно считать потраченное время в Ruby на выполнение какой-либо задачи. Основная проблема заключается в том, что вот если у вас есть некий код, который там взял time now, потом сделал какую-то операцию, потом взял time now, опять отнял разницу и вывел это в результате, то, к сожалению, это неверный подход. 
Основная проблема заключается в том, что автор, в данном случае Лука Гуиди, рассказывает про то, что время в Unix-системах, то есть Ruby берет или из, из Get Time of Day или Clock Get Time. И, к сожалению, это Vote Time внутри Linux-систем, например. Это означает, что, например, если ваш CPU слишком быстрый и NTPD, например, демон, надо иногда корректировать время, то время может немножко пойти даже назад или ресетиться, и тогда у вас, получается, могут возникнуть какие-то проблемы с таким измерением времени. В чем проблема? Например, вы там запустили процесс, взяли Start Time Now, что-то делаете, а в это время NTPD производит adjustment времени, то есть корректировку, и, например, понимает, что время спешит там на 2 секунды. Он корректирует это, и вы получаете, например, следующее время на 1 секунду в прошлом. И ваше измерение вдруг даже не просто 0, а с минусом, что уже неправильно. А следующая проблема это то, что некоторые CPU не менеджат leap seconds, или по-русски секунду координации. Это скачущая секунда, добавляемая к всемирному координированному времени для согласования его со средним солнечным временем. То есть в основном всегда добавляется. То есть поскольку вращение Земли потихоньку замедляется, то разница между средним солнечными сутками и сутками системы C, которая составляет ровно 24 часа, постепенно растет. Поэтому есть вот эта дополнительная секунда. Некоторые системы ее могут сохендлить, ну, то есть решить, некоторые нет. И получается, Лука говорит, что э, неучет вот этого всего может привести к тому, что ваш код будет работать достаточно неверно. Чтобы решить эту проблему, в поисках системах есть такая штука, как monotonic clock, то есть время, которое монотонно движется куда-то, то есть оно не может быть скорректировано, двинуться назад. Эм... Монотонное время, оно работает на основе какого-то ивента. Например, в MacOS-системах это время начинается отчитываться от начала старта запуска системы. Есть еще и разные типы монотонного времени. Real-time, monotonic RAW, который, например, не учитывает погрешность от NTPD, virtual и многие другие. И начиная с Ruby 2.1, можно теперь, получается, получить значение именно монотонных часов, используя process.clockgettime. То есть получается, если заменить time.now, который используется в этих системах, на process.getTime, process.clockmonotonic, то вы можете именно получить точное время, не время точнее, а именно разницу в каких-то секундах, миллисекундах, именно четкую. То есть даже если там произошла корректировка между этим процессом времени, или лип секунды координации не учитывается, вот это лип секунд, то как раз эта вся штука не будет учитываться через монотоник клок. То есть вот все равно вы получите там, что вот процесс работал 9 секунд. Вот, и это как раз интересная хорошая статья, где автор говорит, что у нас, к сожалению, в современной инфраструктуре множество библиотек, которые занимаются подобными подсчетами, делают это неправильно. И вы можете даже произвести хороший contribution в open source и пофиксить эту проблему. Поэтому 
То есть воу клок он говорит время, а монотоник клок он именно измеряет время. Поэтому как бы знаете разницу. То есть time now это хорошо, чтобы понять, какое сейчас время. А если вам надо измерить, то, к сожалению, надо использовать монотонный, монотоник. Следующая полезная штука это библиотека WearChain. WearChain это дополнительный как бы сахарок для Active Record, то есть, понятное дело, работает только с Active Record, где вы, получается, к Wear добавляете методы чейнинга. И там есть такие вещи, как GT, GTE, LT, LTE, Like, Unlike и, и далее, которые, там, OR, например, которые позволяют вам не писать, например, Where.com, а потом первым атрибутом идет какой-то SQL, а второй аргумент этого SQL. Там больше, либо равно, просто больше. А вы можете использовать как раз вот такой типа DSL синтаксис, чтобы это делать. То есть GT, not GT и так далее. Вот, поэтому если вам действительно тоже не нравится писать вот этот SQL, и вы хотите какой-то вот красивый DSL для Active Record для этого, то можете посмотреть на эту библиотеку. Единственное, что работает она э, на версиях 4.2 Rails и выше, поэтому, понятное дело, если у вас старый доисторический ну, не старый, да исторический, но старый Rails, то библиотека не будет там работать. И еще одна полезная библиотека называется PPSQL. Это Rails Active Record SQL Query Log Beautifier. Основная штука заключается в том, что э, этот метод заменяет Active Record to SQL метод на INBT SQL Formatter. Это специальный гем, который притифает SQL и аутпутит его в консольку или еще, ну, в основном, в терминал в красивом виде нормализированном. Ну, я бы не сказал сильно нормализированном, но более-менее таком виде оттабулированном, может, там дерево, я не знаю, как это назвать, ну, наверное, дерево, в виде красивого дерева. И получается, теперь, если вы там запускаете ваше приложение, смотрите его логи или просто зашли в Rails консоль и что-то делаете, то вот эти все скельки будут отформатированы по красоте, назовем это так. Вот, в любом случае, ну, Rails 4.0+, и Ruby 2.2+. То есть, как бы, опять же, старые системы, к сожалению, это не для вас. В любом случае, смотрится... Нормально, но, честно говоря, если бы вы меня спросили, буду я это использовать или нет, конечно же нет. Не вижу нужды форматировать мне SQL в консолях или просто в логах. Мне как бы такого обыкновенного хватает для чтения. Хорошо ж, перейдем к следующим новостям из мира WebAGS. И первая достаточно хорошая статья, которая рассказывает, как перейти с Express.js на AWS Lambda. То есть автор взял и промигрировал свое Node.js приложение на Serverless. Многие спросят вообще, как так? Lambda это только там выполнение кусочек кода, а как же там принятие запросов и многое другое. Поэтому дело, что автор использовал не только Lambda, но он еще использовал такую вещь, как API Gateway, которая тоже дополнительная как бы сервис на Амазоне. То есть API Gateway, он принимает как раз запросы любые по HTTP 
и он может при принятии запроса триггерить AWS лямду. А AWS лямда уже получает этот запрос, например, в виде атрибутов и делает что-либо по этому. Поэтому, как вы понимаете, так работает вся схема. Автор на S3 заливает свой JavaScript страничку, фронтенд. CloudFront его раздает, пользователь загружает CloudFront приложение. И если делают любые запросы на сервер, то в реальности они делают его на API Gateway. А он уже триггерит лямду, она что-то там выполняет и умирает. Выполняет и умирает. Вот, работает это вот так. Ну, у него еще отдельно, чтобы где-то хранить стейт, и для этого есть MongoDB. <laughs> Куда же без этого? А, поэтому, если вам хочется сделать что-то подобное, то есть не менеджить сервера, а просто вот код в виде опишку превращать, то можно вот посмотреть на всю эту штуку. Понятное дело, надо помнить, что вы достаточно активно завязываетесь на AWS, ну, типа на AWS сам по себе. Я бы не сказал, что это очень плохо. AWS на сегодняшний день один из таких гигантов э, предоставления клауд-сервиса. Ну, просто я говорю, что если неожиданно вам дадут задачу потом переехать куда-то в другое место, это может оказаться не так просто. Э, следующее это статья о том, как ускорить ваш веб-пак, где автор э, за несколько этапов ускорил свое э, приложение приблизительно на 77% по времени. То есть для него, у него достаточно большое приложение, как я понял, которое э, на Дженкинсе билдилось 3 минуты 26 секунд, а локально в течение э, 1 минуты 48 секунд, что достаточно ого-го. Вот. И в данном случае автор рассказывает, что он начал профайлить, смотреть, что же занимает так много времени. Оказалось, 65% времени занимает Aglify.js плагин, Поэтому он решил его сначала обновить для веб-пака, а там внутри... Почему обновить? Потому что внутри добавился новый флаг Parallel, где можно указать количество, сколько, ну, сколько параллельных процессов может потребить Aglify.js на вашем компьютере. И тем самым он сэкономил там осталось одну минуту э, на Дженкинсе. Потом он удалил Image Loader для локального девелопмента, заменил его на файл лодер вместо image webpack лодера перестал кешировать production билды потому что оказалось это не имеет особого смысла убрал кофе оказалось какие-то кусочки кода у него написаны кофе и он проверил что кофе лодер приблизительно потребляет почти одну секунду по сравнению с баби лодером который потребляет только 0,5 секунд то есть почти в два раза быстрее. Поэтому он просто переписал э, остатные кусочки с кофе на просто JS и потом просто выпилил, вообще убрал этот лодер. Э, следующее это то, что убрать Extract Text плагин из локального development, то есть не прикомпилировать CSS постоянно в статические файлы. Э, я бы с ним согласился это не делать, э, чисто для удобства и то, что там Hot Reload может работать круто. Но есть одна проблема, что без использования этого source-мапы очень часто ломаются в CSS, к сожалению. Возможно, к четвертому веб-паку это и пофиксилось, но вот в последнее время, как я помню, source-мапы именно для CSS ломались. Если используется там какой-нибудь SAS-лодер, а поверх него еще по CSS, то можете забыть, source-мапы не работали, только Extract Text Plugin позволял получить нормальные source-мапы и читать их. 
Ну, для экономии времени и CSS мапы для CSS не интересуют, этот подход может работать. Дальше автор, понятное дело, предлагает поменьше использовать всяких пост-CSS со слоудеров и многого другого. Использует только CSS лоудер, где по возможности. И тем самым в конце он показал, что он достаточно неплохо ускорил проект. С трех с половиной минут он начал собираться за минуту, что очень-очень неплохо. Поэтому, если у вас подобные есть проблемы при сборке большого проекта, то, возможно, какие-то из этих советов вам помогут. Дальше хорошая библиотечка TensorFlow.js, то есть, я думаю, многие уже знают, что такое TensorFlow. Если нет, я повторять не буду, ха-ха. В любом случае, TensorFlow до этого был только там Python можно было использовать, Java и C вроде, если не ошибаюсь. Ну вот для JS и для Ruby приходилось писать свои библиотеки в раперы. Для Ruby уже есть вроде бы какой-то базовый. И вот наконец-то появился для JavaScript, который имеет название TensorFlow.js, который позволяет теперь вот вам на JavaScript писать какие-то свои интеграции для TensorFlow и с ним работать. Тут даже есть демки. Emoji Scavenger Hunt. То есть это первая демка. Webcam Controller. Using Images Training New Browser. Да, то есть получается используя... Ага, я понял. То есть Trainit Pacman. Teachable Machine. И даже Perform... Ну, короче, тут есть даже пианино с использованием нейронной сети TensorFlow. Поэтому, если вот вы хотели заняться каким-нибудь, не знаю, машин лернингом или еще какой-то интересной штукой с использованием TensorFlow, то вот теперь есть библиотека, которую вы просто подключаете и описываете ваш прекрасный машин лернинг алгоритм с помощью как раз JavaScript кода. Ну и напоследок, еще одна полезная утилита, я бы ее назвал так, это Relaxed. Relaxed это приложение, которое позволяет вам построить PDF-документ, используя для этого HTML и PAG. PAG это что-то типа template engine, похожего на HAML. То есть в данном случае вы пишете какой-то layout, используя HTML, при этом использовать еще можно CSS, понятное дело, поверх всего, используя Markdown, LaTeX, и, понятное дело, это все можно делать внутри атома или еще какого-то эдитора, и вы получаете в результате через вот эту утилиту pdf то есть красиво оформленную pdf которую потом уже, я не знаю, там можно отправлять или еще что-то делать, то есть, как я сказал, он поддерживает Markdown, LaTeX, для математики используется Majex, для генерации всяких графиков используется Vegalite, ну, то есть всякий, ну, достаточно нормальная библиотека, и Diagram Generation, то есть для Plot Generation, а для диаграммов, диаграммок всяких там кружочка, стрелочки и другие используется Mermaid. То есть, получается, вы Описывайте ваш документ и прогоняйте через эту command line утилиту, и она вам генерит PDF. Вот и все. Такая достаточно интересная штука. Возможно, где-то требуется то есть автоматизация генерации PDF в каких-то документов. Ну, например, инвойсы или что-то такое. То есть вы хотите их 
переписывать и менять в каком-то нормальном, например, Markdown стиле, а генерить уже именно в виде PDF, то вот можно посмотреть на вот эту утилитку. Понятное дело, написано на JavaScript. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!